0: 13h sur FM 43 le 12-13, avec Natasha Karam, avec Natasha Karam.
1: Séquence, témoignage, portrait aujourd'hui de notre invité, Ludovic Michel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur FM43. Alors c'est un témoignage un peu particulier, un témoignage qui peut aujourd'hui encourager les personnes qui vivent actuellement avec un handicap au quotidien. Ludovic, vous, vous vivez à arsac en velay vous travaillez depuis 10 ans chez ERDF. Votre histoire à vous est très particulière. Vous êtes atteint d'une malformation de naissance, une transposition des gros vaisseaux. Alors depuis que vous êtes tout petit, vous avez connu beaucoup de problèmes de santé, vous avez été opéré. Dès Dès la naissance, deux fois du cœur
0: Oui, oui, oui j'ai été opéré euh, deux fois du cœur suite euh, à une malformation euh, qu'on appelle la maladie bleue. Et euh, je m'en suis assez bien sorti. Voilà.
1: Comment ça se passe Du coup, vous, vous êtes né, déjà vous étiez malade, l'opération était indispensable.
0: Quand je suis né, le cœur était mal formé. Si vous voulez, quand vous arrivez dans le cœur, vous avez le sang rouge, le ventricule du sang rouge qui passe dans le ventricule au sang gauche ils étaient inversés. Donc, euh, j'avais ce qu'on appelle aussi la maladie bleue. C'est que quand vous naissez, vous devenez tout bleu, comme la maladie bleue. Et là, les médecins m'ont... Tout de
1: suite pris en charge, en fait.
0: Tout de suite pris en charge, euh, au bout de deux jours, trois jours. Donc, je suis née au puits envelé Et j'ai été... Euh,
1: Transféré à, à Lyon.
0: Transféré à, à Lyon. Et dès trois jours, on m'a... On m'a refait un sang rouge qui va dans le sang bleu, qui était primordial euh, du fait que euh, si on est resté, ben, on mourrait. Et puis neuf mois plus tard, on m'a ressorti le cœur de moi, du bébé que j'étais. On m'a fait une euh, transposition des gros vaisseaux. Ça m'a sorti euh, de mon handicap euh, que je portais à, cette, euh, à, la naissance. Euh, à, la, à la naissance.
1: Alors là, ça a été quand même une grosse opération, mais finalement, vous avez pu euh, grandir par la suite, vous avez une, une enfance finalement relativement tranquille, si ce n'est que vous gardiez quand même une santé plutôt fragile.
0: Oui, alors euh, j'ai passé euh, à peu près une quinzaine d'années euh, relativement tranquille. Bon, mon cœur avait été opéré à la naissance.
1: Donc, donc vous donc... restiez fragile, mais bon... vous avez quand même été scolarisé.
0: J'étais scolarisé. Vous bon, participiez
1: bon, je... à des activités
0: À des activités, j'étais même assez sportif. Donc euh, bon... Euh... Tout ça s'est bien passé. Jusqu'à,
1: malheureusement, jusqu un autre incident. Alors là, c'était plutôt un, un bel accident. À 14 ans, vous avez donc subi une, une autre grosse opération, une lobectomie inférieure gauche, c'est-à-dire qu'on a dû vous enlever un poumon.
0: Voilà. À cet âge-là, 14-15 ans, je crachais du sang rouge. Et euh, donc, euh, on ne savait pas d'où ça venait. Bien que, quand j'étais opéré du cœur, je crachais plutôt jaune, et puis là, ça s'est colorié en rouge et c'était du sang, mais du sang rouge, rouge.
1: Donc en fait, depuis que vous êtes petit, vous aviez quand même euh, ces ces là vous crachiez oui. quelque chose.
0: Oui, oui. On, 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 je je crachais du sang jaune depuis tout petit. Ça et... venait des, des poumons. Mais aussi. vous aviez
1: mal quelque part
0: non, euh, non, non, non. J'avais pas pas trop trop de mal. Par contre, euh, j'étais souvent euh, mis sous médicaments euh, du fait euh, d'une grippe ou, de... sous ou, ou sous antibiotiques. Sous mm antibiotiques. -hmm. Voilà.
1: Et comment est-ce que vous en êtes arrivé là, cette opération
0: eh ben, donc euh, Après euh, ce, ces temps-là, j'arrive à 14-15 ans, euh, j'ai craché du sang rouge, 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 mais vraiment rouge. J'ai été voir euh, mon euh, pneumologue. pneumologue et euh, il a dit « oulala, là là, mais il ne faut pas le garder comme ça, il euh, faudra faire quelque chose au poumon gauche, vite, euh, on ne la voit pas à Lyon ». Et euh, je lui ai dit « Bon, mais ça pourra attendre une semaine ou deux. Ah mais non, il faut que tu descendes maintenant à Lyon ». Il était tard le soir, je descendais dans la nuit. Et à Lyon, ils sont aperçus du truc et ils ont dit, bon, il ben, faut qu'on lui enlève le poumon gauche. Parce ouais. qu'en fait,
1: le, le poumon était fichu.
0: Le poumon était fichu, ouais. <rire> non, enfin, je rigole un peu, mais... Euh... Non, mais
1: euh... c'est ça, en fait, puisqu'on vous l'a enlevé, c'est que...
0: Ouais, ouais, et, euh, le poumon était fichu, le poumon gauche...
1: Mais vous n'aviez pas mal vous ne, non. Vous
0: ne... non, non. Non, euh, non, non j'avais pas mal. J'avais pas mal du tout. Et par contre... Euh... Donc on m'a enlevé ce poumon gauche. À la fin, j'avais un peu mal parce que bon, euh, je crachais vraiment très très rouge, hein, comme je dis. Voilà, j'ai été opéré deux fois là aussi. Une fois pour enlever le poumon et euh, la deuxième fois, ça c'est un petit peu le sang euh...
1: circulait pas très bien.
0: Ouais, circulait pas très bien, mais enfin c'était au niveau du poumon et on m'a trouvé une, un truc euh, qui se cachait à l'intérieur, enfin entre le cœur et les poumons et qui faisait une, une boule quoi. Et il fallait enlever cette boule, voilà. La deuxième fois Donc où on m'a opéré, revelote. au niveau Donc. des poumons.
1: Et après, du coup, j'imagine que c'est médicaments à vie, ça, comment ça s'est passé Est-ce que vous avez pu vous en, vous rétablir rapidement
0: non. Ah non, non, euh, oui, alors médicaments à vie, vous l'avez dit. En fait, non, Les polyarthrite rhumatoïde, euh, j'ai jamais euh, pris des médicaments. C'est deux opérations, opérations qui m'ont fait pâtir, mais euh, en fait, j'ai pas... voilà.
1: Et vous étiez ado à cette époque, est-ce que vous... Continuer d'aller à l'école Vous étiez toujours à l'école oui. scolarisée
0: Alors j'étais euh, à l'école scolarisée euh, jusqu'au collège. Et au collège, euh, j'ai euh, loupé une classe ou deux, une classe je crois, euh, en quatrième je crois, j'ai loupé un quatrième. Et puis après, euh, j'ai passé euh, le brevet des collèges que j'ai eu. Et puis euh, j'ai voulu faire... Euh, mes parents euh, voulaient m'envoyer en seconde générale et moi je voulais faire euh, un BEP. Un BEP euh, management, euh, management. Et que
1: vous avez fait finalement
0: Et que j'ai fait. Et puis, euh, les professeurs étaient vraiment euh, surpris parce que j'y arrivais pas trop mal. Et m'ont proposé de faire un BTS en Management.
1: Donc oui. finalement, après, vous avez eu euh, une vie plutôt tranquille.
0: Plutôt tranquille. bon Il y avait un poumon à moins il y avait un, un cœur à entre guillemets, en moins. Euh,
1: donc, vous faisiez très attention, faisait, surtout aux activités
0: Voilà, je faisais très attention, mais j'ai quand même, euh, pendant 14 ou 15 ans, j'ai quand même euh, tréqué avec euh, mes copains, donc euh, durant l'été, Partout, un peu partout dans le monde. Hein.
1: Vous on voyagez est... beaucoup. Vous oui. étiez, oui.
0: Oui, oui, on voyageait beaucoup.
1: Jusqu'à, justement, on en vient donc à un fameux voyage. Vous êtes parti en 2006 avec vos amis en Islande. Vous étiez alors âgé de 28 ans. Et là, nouveau traumatisme. Vous êtes victime d'un AVC. Euh, donc vous étiez évidemment en vacances. Et là, par contre, c'est un accident qui euh, réellement a marqué votre vie.
0: Oui, euh, j'ai été pris, euh, ben voilà, c'était la troisième fois, j'ai été pris par un AVC, donc un accident vasculaire euh, cérébral. Donc j'ai été euh, bon, à, à vie euh, plutôt confronté à, à ne plus bouger à droite, donc le bras droit, le pied droit. Le Alors muscle. en fait ça
1: s'est passé, vous étiez en voiture oui. et euh, d'un seul coup vous avez eu une absence, vous n'arriviez plus à parler, donc les symptômes de l'AVC, voilà. vous On... étiez avec vos amis ouais. Et puis vous vous êtes bah, retrouvé finalement à l'hôpital et là on vous a dit bah, vous avez fait un AVC.
0: Oui, euh, en fait on, on plutôt que ça, donc j'étais en Islande, on revenait de trek, j'ai, je devais conduire, moi j'ai dit bon mais je conduis pas, je passe derrière, je suis un peu fatigué, et puis je suis tombé en AVC et quand est arrivée l'ambulance, la, il y a à peu près trois heures, trois heures de route parce qu'on était dans un chemin. L'ambulance a dit « oulala, là là, il a un AVC. Euh, » Dans etc. un état grave à ce
1: moment-là
0: dans, dans un état très grave. Du coup, faut... vous, vous êtes
1: retrouvé euh, paralysé, oui. comme vous l'avez dit, d'un côté Voilà.
0: D'un côté, et notamment, je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas marcher. Euh, voilà. Et j'avais euh, la bouche qui tombait euh, grave.
1: Donc finalement, on vous vous êtes transféré à Lyon
0: Alors, on m'a transféré d'abord euh, dans, dans ce pays, euh, un hôpital nord, dans le pays de... En, Islande, en donc. Islande, on a regardé ce qui s'était passé. Donc un AVC qui était très grave, assez grave, dirons-nous.
1: Les médecins n'avaient que très peu d'espoir
0: Oui, euh, les médecins, ils n'avaient pas beaucoup d'espoir. Euh, étant donné que euh, j'avais cet AVC et que euh, j'avais le, le cerveau rempli de sang... Ils ont dit bon, eh ben, il va falloir qu'il reste euh,
1: allongé, allongé
0: euh, toute sa vie, euh, qu'il ne parle plus, etc. Ou qu'il se promène en, en, en fauteuil roulant, etc. Et puis, bon, donc, je, comme je disais, je suis rapatrié à Redjavik, donc, euh, la capitale du pays. Et puis Reykjavik, je, je suis revenu en France, à Lyon, dans un hôpital euh, spécialisé. Et voilà.
1: finalement, petit à petit, vous avez pu retrouver euh... la mobilité, la parole Ça a été long Oui, euh, je
0: suis arrivé à l'hôpital à, à Lyon. Bon, je ne bougeais pas. Et puis, il y a mon frère Sébastien, Sébastien Michel, qui me parlait. Euh, bon, je ne lui parlais pas parce que je ne parlais pas, pas très bien. Et, et puis, euh, je lui dis, regarde un peu mes pieds, en, en lui disant, euh, vu de tête, je dirais, Et je bougeais un pied un peu comme ça. Et Il dit, mais tu bouges du pied, mais euh, vite, il faut que j'appelle les médecins. Et il appelait les médecins. Donc, c'était un
1: peu un miracle, en fait.
0: Un peu un miracle. Euh, euh, je lui disais, regarde, je bouge mes pieds. Et puis... Euh, et puis voilà, et puis les médecins, ils ont dit, bon, bah, attends, on va faire de nouveaux trucs. Donc ils m'ont fait euh, les scanners et tout ça. Puis euh, au bout d'une semaine, j'ai pu euh, me mettre euh, debout, aller aux toilettes. Enfin, quand j'étais debout, j'étais pas debout parce que je marchais pas debout. Mais à quatre pattes, euh, enfin, en rampant, aller aux toilettes. Et voilà, et la nuit, euh, au bout d'une semaine, j'ai pu euh, difficilement marcher, mais marcher quoi. Et ouais.
1: finalement, après, vous avez eu donc des séances de kiné pour pouvoir retrouver un peu ouais. votre euh, mobilité.
0: Ouais. Les... Aujourd'hui,
1: vous n'avez plus ce... cet handicap-là. Vous pouvez marcher maintenant tout seul. Oui, oui.
0: oui. Heureusement, d'ailleurs.
1: Grâce à... oui, oui, bien sûr, grâce ouais. à votre euh,
0: grâce à... courage,
1: notamment, puisque vous... pour vous, ça a, été... ça a dû être dur aussi psychologiquement de vous voir. Euh...
0: Oui, euh, ben, ça a été très, ça a été très dur, surtout que. Quand je suis arrivé à Lyon, il y avait mes parents et mes frères et mes sœurs et d'autant plus des copains qui venaient me voir à Lyon. Et je n'étais pas bien pour les voir. Je, je leur disais bon, au niveau de 10 minutes, euh, vous foutez le camp parce que bon, ça ne sert à rien que je vous et, euh, voilà Il faut que je fasse euh, d'autres progrès et tout ça. Donc ils sont restés... Euh, Combien de temps
1: ça vous a pris pour pouvoir retrouver votre mobilité Ouf. et la parole déjà parce que là aussi, bah, vous avez dû faire des séances d'orthophoniste pour pouvoir bah, bah, apprendre à, à parler de nouveau. Voilà. Alors
0: la mobilité, euh, j'y suis encore puisque bon, mais, bien sûr, je boite un peu quand je suis euh, dans la rue. Euh, au niveau euh, oral, euh, bah, je parle bien, mais je parle quand même. Euh, je me trouvais bien en parole quand euh, j'avais pas eu l'AVC. Quand j'ai eu l'AVC, bah, j'ai commencé à reprendre, à reprendre, et ça a mis euh, à peu près au moins deux ans à ce que j'en sois arrivé là, quoi. Deux ans tout de suite euh, par exemple arrive le soir j'ai un peu du mal à parler ou euh, mmh. où je réfléchis beaucoup mais je parle pas beaucoup et, et voilà c'est
1: comment ça se passe euh, au quotidien là aujourd'hui est-ce que vous avez des équipements euh, particuliers des équipements spéciaux pour vous aider
0: des équipements euh, bon alors tout à fait j'ai fait construire une maison en bois mmh. mon père était menuisier donc euh, euh, ça, ça, c'était bien j'ai fait mettre tout ce qui est euh, la cuisine la salle de bain euh, les chambres et tout ça, c'est tout... Euh, au rez-de-chaussée Ouais, il y a qu'un truc rez-de-chaussée. Rez Mais euh, voilà, donc ça, ça, ça fait. Et puis au boulot, euh, j'ai eu des, des chefs qui ont été vraiment euh, super sympas. Donc euh, monsieur euh, Bringer Jean-Paul, qui était mon chef et qui, qui, qui m'a dit, bon, qu'est-ce que tu veux on te, on te met tout. Et donc là, ils m'ont mis un téléphone euh, pouvant écouter. Sans, euh, je, je mettais mon téléphone euh, à l'oreille.
1: Parce que vous travaillez déjà euh, dans ouais. l'entreprise où vous êtes actuellement, et on vous a, vous avez pu retrouver donc votre votre place après voilà. cet accident. Voilà,
0: j'ai retrouvé ma place à, après cet accident. Il y a Monsieur Bringer, donc Jean-Paul Bringer, qui qui m'a mis un portable, enfin un, un portable, un écouteur, qui m'a mis deux ordinateurs qui m'a acheté euh, une chaise dans laquelle on est bien. Donc un, euh, un équipement
1: adapté pour vous Un
0: équipement adapté. Euh, au point de vue euh, poignet, euh, je tape non seulement avec une seule main, quelques fois deux, mais bon, plus ou moins bien. Mais bon, je m'en sors pas trop mal. Quoi.
1: Alors Ludovic Michel, je vous propose de nous faire une petite pause musicale et on revient un petit peu sur votre parcours dans quelques minutes. Je en compagnie de Ludovic Michel ce midi dans ce 12-13. Ludovic, merci d'être avec nous sur FM 43 pour nous faire part de, de ce témoignage assez poignant. Vous, je le rappelle, vous avez donc été euh, atteint d'une malformation de naissance, une transposition des gros vaisseaux. Vous avez donc subi deux opérations du cœur à la naissance, deux grosses opérations. Ensuite, vous avez été euh, victime à 14 ans d'une lobectomie inférieure gauche, c'est-à-dire qu'on on a dû vous enlever un, un poumon en deux 2006, vous avez subi donc, un AVC, et là, c'est réellement un accident qui a fait basculer toute votre vie. Est-ce que psychologiquement, c'était euh, un gros coup dur Comment est-ce que vous l'avez Psycholog... géré, vous, euh, cet accident
0: Psychologiquement, oui, c est, c est, ça a été très dur, puisque euh, je venais euh, quand, quand j'avais 10 ans de moins, je faisais tout, à peu près tout comme il faut. Euh, notamment le, le sport, et le métier, etc. Et puis euh, cette année-là, bah, j'avais perdu la parole, j'avais perdu la mobilité. Euh, Donc voilà. finalement,
1: le, le handicap était réellement visible euh, le physique
0: Il était visible physique, puisque de toute façon, je marchais en fauteuil roulant. Enfin, je marchais. Euh, vous étiez en fauteuil euh, roulant J'étais ouais. en fauteuil roulant. Et euh, voilà, et je ne pouvais pas non plus pousser avec mes mains, parce que comme je n'ai pas la main.
1: Vous n'arriviez pas non plus à voilà, bouger le bras. Roulant, tout le côté droit était paralysé. Tout le
0: côté droit, même la bouche, les yeux. Mm -hmm le pied, la jambe, tout ça euh, était, était mort.
1: Est-ce que vous, dans votre tête, vous vous disiez qu'un jour, vous, vous pourriez retrouver la marche, l'usage de la parole Est-ce que vous espériez qu'un bah, miracle
0: ben, euh, Moi, je dis, euh, je dis oui, il euh, y a un miracle, parce que bon, c'est vrai que je n'ai pas tout à fait retrouvé euh, ni ma voix, donc euh, même si j'arrive un petit peu à me prononcer même par rapport à la... À, à la FM43. Oui,
1: vous vous en sortez bien. Ouais. Est-ce qu'un jour, vous vous attendiez à, à en arriver a, là À, à Parce marcher. Que les à... médecins, ils vous disaient quoi
0: ben, Les médecins, euh, ils me disaient, euh, les, les premières fois où ils m'ont vu, ils m'ont dit, bon, de toute façon, il va rester couché à vie. Il est
1: condamné. Euh,
0: on va peut-être lui donner à manger par euh, par euh, transfusion. Transfusion. Euh, il parle pas, rien du tout. Donc, euh, vous aurez à lui trouver un bâtiment dans lequel ils feront ça, etc. J'avais entendu ce qu'il disait. Et je dormais, et puis bon, j'ai dit non, tu peux pas rester comme ça, c'est pas possible. Au fur et à mesure des, des avances de mois, d'années, là, là, notamment les deux ans que j'ai passés, euh, je me suis répété, allez, faut, faut progresser, faut progresser. Et voilà, j'arrive à marcher, j'arrive à parler. Euh, vous aviez euh... été
1: bien sûr suivi, hein, médicalement pendant ouais. un moment. Est-ce que vous l'êtes encore?
0: Ah oui, oui, je suis encore... Euh, tous les mois, je vais chez mon médecin. me fait faire une prise de sang pour voir où s'en est. Il bon, y, y a le cœur, il y a les poumons et puis il y a l'AVC. Oui, je suis suivi des mois, quoi. Enfin, oui, voilà. vous
1: vivez l'instant présent.
0: Je vis l'instant présent. Vous voulez dire
1: que vous n'arrivez plus à vous projeter comme avant
0: Ah non, non. Euh, moi, moi, je dis, euh, projeter la vie, euh, c'est peut-être bien, mais euh, je vis ce qui est en, en ce moment en train de vivre, quoi. Mm -hmm. C'est-à-dire que... Tout ce qu'il y a à faire, je le fais.
1: Alors justement, tout ce qu'il y a à faire, vous faites euh, encore des treks, vous participez même à, à des courses. Vous, vous avez euh, participé il y a un, an, un, un ou deux ans à un championnat de ski de France handicapé. C'était dans les Alpes finalement. Vous êtes toujours très actif, très sportif
0: Oui, alors euh, je suis euh, très actif. Enfin, en termes de ski, euh, effectivement, je suis... Euh, chaque année, je suis sur des skis, donc j'ai deux frères qui sont moniteurs de ski. Euh, la famille Michel, euh, notamment aux estables. Euh, je fais du vélo parce que il y a le RDF qui m'a proposé de faire une course via de Lyon à, à Bordeaux, donc en six jours, en huit jours, je l'ai faite aussi. On est arrivé deuxième. Puis je fais du trek. Euh, bon. Euh, le
1: trek, c'est de la marche à pied. Le
0: trek, c'est de la marche à pied. Et cette année, on a été à la Réunion, donc on a connu bien sûr l'océan et on a connu aussi des montagnes euh, parce que Réunion c'est c'est très très montagneux et voilà. Et... Donc ça ne
1: vous empêche pas, cet handicap-là suite à cet AVC, de vous déplacer, de pouvoir profiter aussi de vos passions
0: Me déplacer, euh, non, ça m'empêche pas, mais il faut quand même que je fasse attention, notamment au style de kilomètres. Euh, est-ce que je suis fatigué Est-ce que je ne suis pas fatigué Est-ce que j'ai mal aux pieds Des petites choses qui font que mmh. ça risque de jouer. Vous faites M encore des
1: séances de kiné
0: Toujours. Je fais au moins une fois par semaine avec un kiné. Euh...
1: Est-ce que même aujourd'hui, vous voyez que vous progressez encore
0: Oui, il y a, y a quand même ces quatre dernières années, j'ai vachement progressé au niveau parole, au niveau mobilité, euh, au niveau euh, vélo. Puisque je faisais du vélo comme j'allais alterner à des courses en vélo... Euh... Je, faisais le... Je... je le faisais encore. Euh... Mais à
1: 36 ans, vous ne vous laissez pas abattre
0: À 36 ans, non. non. Bah non c Pour moi, ça fait un peu vieux, mais c'est un peu jeune, en fait. 36 ans, c'est pas vieux Oui, c'est ce qu'on dit. En fait, voilà 36 ans, je n'ai plus rien à perdre. Euh, plus j'en fais, mieux c'est. Euh, euh, je vois ma famille, mes copains. Euh...
1: Vous avez retrouvé une vie sociale une vie Vous sociale. avez un travail ouais,
0: mais tra Mon travail... Euh... Tous les les collègues qui sont à mon travail sont hyper hyper gentils. Euh, ils sont là parce que ils savent euh, me reguider, etc. Ou ou des fois euh, bon, euh, j'y arrive aussi à, à les liquider Bon euh, voilà, c'est ce qui est bien pour moi quoi. Mmh.
1: Vous êtes bien réintégré finalement. Euh, ouais. Alors l'objectif de de ce témoignage là aujourd'hui, qu'est-ce que vous recherchez Pourquoi est-ce que concrètement vous nous faites part de, de cette partie de vous
0: <rire> Alors moi moi ce que j'ai envie de dire. Aujourd'hui, l'âme, je dis aussi ailleurs, euh, dans des, des différents, euh, comme j'ai écrit des, des livres, enfin, etc. Je dis, euh, l'handicap, il n'est pas fait pour rester seul dans un coin. Il est fait pour, évidemment, travailler, pour gagner sa vie. Même si, bon, des fois, il en fait un peu moins, mais il en fait toujours un peu. Évidemment, trouver sa vie familiale, etc.
1: Tout dépend Et... du handicap aussi, malheureusement
0: Trouver sa vie familiale... Euh...
1: Non, je parle l'essayer le, d'avoir un, 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 un travail, travail oui. voilà, une vie... Oui,
0: euh... il y a des graves handicaps qui n'ont qui pas de travail parce qu'ils euh, ne peuvent pas trouver un travail. Ou euh, ça, bon, ça, ça, serait, ça serait dur pour eux.
1: Mais ce que vous avez envie de, de dire aujourd'hui, de montrer, c'est qu'avec de la volonté, on peut y arriver
0: On peut y arriver à de la volonté. Et surtout, euh, les travailleurs handicap enfin, le, les futurs travailleurs handicap c'est qu'ils peuvent le faire, quoi. C'est que moi je l'ai fait, je le fais encore et euh, ça me permet de vivre et, et, de, et de pouvoir euh, scinder, avancer, avancer ma vie euh, comme je veux, comme je peux, etc.
1: Est-ce que vous arrivez quand même à vivre sereinement ou est-ce qu'il y a toujours cette inquiétude, le fait non. de
0: Re euh, vrai, véritablement Alors là, je me dis serein. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, c'est sûr que avoir été opéré deux fois du de cœur, deux fois des poumons, deux fois euh, la AVC, ça fait peur. Mais moi, ça ne me, ça me fait pas peur du tout. Si demain, on doit mourir, on doit mourir. Mais entre ça, il y a, il y a beaucoup de choses à faire. quoi, Énormément de choses.
1: Donc, ce que vous avez envie de, de dire aujourd'hui, le message que vous souhaitez faire passer, c'est vraiment profitez-en tant que vous le pouvez, malgré oui. votre handicap.
0: Profitez-en tant que vous le pouvez. Il faut travailler. Il faut aussi faut s'accrocher quand même. S'accrocher aussi au niveau travail. Mais il faut travailler. Il faut profiter de ce qu'on a envie le soir quand on veut sortir ou la journée quand on a envie, par exemple, de, de faire euh, une rando ou on a envie de faire du ski, etc. Il faut profiter de tout ce qu'il y a dans l'année. C'est ça qui me, qui me dope. J'invite tous les, les gens handicap à essayer de, de faire tout ce qu'ils peuvent. Quoi. Tout ce qu'ils peuvent et tout ce qu'ils ce qu ont envie de faire. Si des fois ils ont envie de faire de la sculpture, et ben ils font faire de la sculpture. C'est génial de la sculpture. Si des fois ils veulent aller danser, ben ils vont danser. Ils s'inscrivent à une école où, où ils font ça, euh, contrairement à un groupe, etc.
1: Il y en a qui essayent quand même de se battre, d'avancer. Est-ce que vous, par, parmi votre entourage, les gens que vous avez pu côtoyer, vous avez rencontré des, des personnes qui n'ont malheureusement pas cette volonté, pas cette envie-là
0: La volonté, je dis enfin Souvent aux gens handicapés, euh, alliée. Mais euh, ils vont pas jusqu'au bout. Ils vont pas jusqu'au bout. Donc c'est des gens qui, ben voilà, on a la volonté, mais euh, mais c'est vrai aller se lever le matin, pouvoir aller faire une rando ou pouvoir, euh, je suis euh, handicapé, je suis en fauteuil roulant, ça me fait flic et tout ça. Oh non, je vais pas, je reste un peu chez moi, bon. Euh, bon, mais là, là, ça lâche. Mais faut les booster ou les motiver à, à, y, à y aller faire une rando.
1: Il y a parfois la, la peur du regard des autres aussi.
0: La peur du regard des non handicapés. Oui, des autres. Ouais. Mm. Parce que les, les handicaps, ils voyaient ils voient tous handicapés. Vous l'avez
1: ressenti, vous, ça
0: Oui. Ah oui, oui, oui. En sortant de, de l'hôpital, euh, j'ai beaucoup ressenti. Ouais. Et puis, euh, bon, euh, on s'y fait. Puis, même quand je dis euh, euh, ceux qui sont en fauteuil roulant, je parle que de fauteuil roulant. J'avais envoyé un copain à moi, il était en fauteuil roulant. On le, pre, on le prenait sur un chariot un chariot roulant à une roue et on allait le promener comme ça on a fait le mésin on a fait on a fait plein de sorties euh, en dans Ardèche la ouais, mmh. dans la nature en Ardèche et, et il a trouvé ça génial quoi chaque fois il me demande bon ben, qu'est-ce qu'on fait cette année qu'est-ce qu'on fait cette année et je trouve que pour lui alors qu'il s'était renfermé ça l'a ouvert à quelque chose quoi
1: c'est un renouveau une sorte de renouveau
0: une sorte de renouveau
1: alors Ludovic Michel, vous vous témoignez aujourd'hui à l'antenne sur nos ondes. Vous avez aussi envie de partager votre euh, votre expérience, votre vie à un plus large public. Vous souhaitez euh, écrire votre vie. Vous souhaitez vous mettre à l'écriture.
0: Oui, euh, je. Ça souhaite... fait partie de vos projets en tout cas. Ouais, ça fait partie d'un d'un gros projet que je dis. Euh, je le, dis à, à voir, enfin je, je le dis comme ça. En fait, j'en parle pas, pas à beaucoup de monde, euh, juste à, à certains qui connaissent un peu euh, mes, tém mes témoignages. Donc, j'écris quelques trucs où, où euh, je m'enregistre, etc.
1: Mais c'est important pour vous de pouvoir vous exprimer, de pouvoir
0: le partager Oui, oui c'est important pour moi parce que... Déjà, c'est bien pour moi parce que ça me, peu, ça me sort un peu de mon cocon. Enfin, étant donné que j'ai un cocon, mais <rire> en fait... Je, je... il se trouve que j'ai pas du tout mais bon est-ce que euh... c'est
1: pour vous une sorte d'échappatoire
0: non l'écriture non l'écriture non 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 ben, la forme d'échappatoire c'est ben, c'est booster au sein le jour je vais au je vais au boulot le soir tiens, je vais faire du vélo tout ça, ça ça bouge quoi il y a cet écrit qui serait important pour moi pour pour que je puisse mettre dans ma vie quelque chose qui est l'handicap et qui soit dans le passé, dans, dans le présent et dans le futur. Ce
1: serait pour vous euh, une façon aussi de tourner la page après cette période qui était quand même assez longue et euh, oui, oui. assez difficile à vivre. Oui, ouais, ouais. Elle,
0: elle, est, elle est longue, elle est difficile. Comme vous dites, euh, se vadrouiller à, à un échappatoire, non, euh, j'y mettrai jamais fin à, à ce type d'handicap. J'aurais quelques problèmes, j'en ai... Bon, j'en ai un peu cette, euh, cette, ces, ces jours-ci du fait, bon, euh, je boite, euh, etc. Ça fait un, un peu mal, mais bon, c'est comme ça, quoi. Ça sera comme ça jusqu'à la fin de la vie, et puis c'est voilà.
1: Est-ce que c'est un besoin pour vous l'écriture Qu'est-ce qui vous motive dans le fait de, de pouvoir écrire un livre sur ben, votre expérience Alors,
0: mon expérience, ça me vient à, euh, à moi-même de ce que j'ai fait dans le, dans, dans le passé, dans le présent et dans le futur, et espérons dans le futur. Et puis ça me met, euh, j'ai envie de dire, euh, par rapport à ce livre, que tous les handicaps et les non-handicaps ont besoin d'être ensemble. Ils ont besoin d'être tous ensemble. C'est ce que l'État essaie de faire aujourd'hui, essaie de, de, essayer de mettre tout le monde euh, handicap et non-handicap ensemble. Mais euh, il y en a beaucoup qui savent le faire et il y en a aussi beaucoup qui ne savent pas le faire.
1: L'intégration des personnes en situation de handicap, c'est pas encore ça aujourd'hui selon vous
0: euh, C'est aujourd'hui parce qu'on fait... Plein de, de choses. Par exemple, vous avez sur votre voiture... Des places de parking. Des places de parking faciles à se garer. Les communes, elles le mettent ensemble. Ce qui est bien. Je vois par exemple le puits, des petites villes par ici qui, qui, qui font le même truc. Mais
1: l'intégration aussi des personnes à situation de handicap, ça passe aussi par l'intégration au sein des structures. Par exemple, vous, vous avez euh, euh, été bien intégré dans votre travail. Vous avez pu conserver votre poste.
0: Oui. Oui oui. Ce que je fais maintenant était moins enthousiaste de ce que je faisais avant parce que j'étais bac plus trois. Donc ce que je faisais avant c'était quand même quelque chose de plus valorisant, plus, plus je important. Oui quand tu as perdu la parole et quand tu retrouves la parole, bon, on te met moins haut, mais on te garde le même salaire, bon, etc.
1: Donc vous vous avez pu intégrer cette structure et travailler avec des personnes qui ne sont pas justement en situation de handicap. Voilà exactement. Mais d'autres entreprises le font aussi. Est-ce que vous avez l'impression que ce n'est pas suffisant aujourd'hui Alors
0: d'autres entreprises, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Il y en a qui, il y en a qui le font, Bon, euh, c'est bien pour eux et ça leur permet de mettre des handicaps dans leur entreprise. Et d'autres qui le font pas. Et ces gens qui le font pas, ils donnent, je crois que c'est 1% de leur chiffre d'affaires ou, ou de leur chiffre etc., de l'année à mettre pour l'handicap parce qu'ils en ont pas eu. Ils n'ont pas eu de handicap avant. Donc
1: là, le, le but aussi de, de ce livre, ce serait d'inciter bah, les pouvoirs publics, peut-être, les ouais. collectivités, les entreprises, à pouvoir mieux intégrer les personnes à situation de ouais, handicap. Ouais, ouais.
0: Bah, les, les pouvoirs publics, euh, euh, je trouve qu'ils le, le font assez bien, quand même, même si... On a des associations aussi. Hein, asso qui... Voilà, tout à fait, des associations qui, qui sont faites pour ça. Les pouvoirs, les, les trucs privés, les entreprises privées, bon... Euh, il y en a qui le font, il y en a qui font pas, quoi.
1: Donc, ah. ce témoignage permettrait, euh, selon vous, de pouvoir euh, motiver certaines personnes.
0: Motiver certaines personnes, euh, certains, ouais, euh, des cadres à, à, à pouvoir essayer de mettre un handicap ou deux ou trois dans, dans leur boulot et selon euh, comment est bâtie l'entreprise. comment. Euh, mmh.
1: Est-ce est... que vous êtes fier aujourd'hui quand vous, vous voyez euh, tout le parcours que vous avez fait, où vous en êtes arrivé Est-ce que vous éprouvez une certaine fierté
0: Oui, oui et non. <rire> euh, C'est vrai que je serais resté un peu euh, comme au début. Bon, me faire opérer du cœur, c'était obligé. Les, les poumons, c'était obligé aussi. Bon, comme comme j'allais... Euh, je, bon, je vais, vais assez bien étant donné ces deux opérations. Et après, euh, avoir pris la WC, être euh, obligé de pouvoir marcher, pouvoir parler, pouvoir euh, faire des choses... Euh,
1: banales, finalement. Assez
0: banal, euh, oui. Euh,
1: Qu'est-ce que vous éprouvez Qu'est-ce que vous ressentez ouais.
0: Je ressens beaucoup de satisfaction, de bonheur et, et de joie. Mais euh, il faut quand même se battre pour les rendre efficaces, à nous mettre tout ça, quoi. C'est-à-dire que si tu ne te bats pas aujourd'hui, demain, euh, ça sera peut-être perdu. Pas que pour moi, hein, pas que pour une personne handicapée, mais pour toutes les autres personnes handicapées et même les autres personnes non handicapées. Voilà. Donc, euh, il faut tout faire à la fois. On a de ça, on se bat, et on en a encore, on en a encore. Et tout remettre ensemble. Que tout le monde, les personnes handicapées et non handicapées, pour pouvoir vivre ensemble, pouvoir mieux s'écouter, mieux mieux se comprendre.
1: Ce sera donc le mot de la fin. Merci Ludovic Michel de nous avoir fait part aujourd'hui sur FM43 de cette expérience, de ce témoignage assez poignant. On vous souhaite bien sûr bon courage et très bonne continuation. Merci encore.
0: Merci à vous.